0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Big Woman, una iniciativa de Big Health. Saludos amigos de Big Health, Lili García nuevamente con ustedes. El tema de la endometriosis es un tema que toca bien de cerca a muchísimas mujeres y muchísimas familias, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Hemos entrevistado a muchos eh, profesionales de la salud acerca del tema y a pacientes que nos han narrado su historia. Obviamente, a través de los años, tanto en lo que es el diagnóstico como el tratamiento ha tenido unos avances enormes. Y para hablar sobre eso, pues nos vamos hoy a México. Tenemos con nosotros al ginecólogo Opsetra, con una subespecialidad en reproducción humana, el doctor Fernando Paredes Chávez. Muchísimas gracias, doctor Paredes, por acompañarnos en B-Health.
1: Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿Cómo, cuando hablamos de endometriosis, ¿verdad? Eh, en su área principal de trabajo es la cirugía a través de la laparoscopía, entre otros métodos. ¿Cómo, cómo se encuentran en México ahora mismo? En términos de la prevalencia, etcétera.
1: Es parecido al resto del mundo es... Una, una paciente de cada 10, como el 10% de la población, en entre el, entre el mundo es entre el 5 y el 10% de la población de las mujeres tienen endometriosis.
0: En Puerto Rico, uno de los retos más grandes para muchas mujeres ha sido lo que tarda un diagnóstico. Eh, no sé si ha sido igual en México.
1: Bueno, digo no solo en México, en todo el mundo.
0: En todo el en mundo, todo el mundo.
1: Sí, el, el diferimiento del diagnóstico es aproximadamente de 7 a 9, 10 años. Desde que empiezan los síntomas hasta que alguien se le ocurre que es una endometriosis.
0: Y cuando llega ya a, a donde ustedes, eh, ¿ya se sabe que es endometriosis o todavía está la duda?
1: Bueno, muchas, muchas que llegan, la mayoría ya tienen cirugías anteriores con diagnósticos de endometriosis, con cirugías incompletas. Y otras no, otras llegan porque tienen mucho dolor y, y, y otros ginecólogos le dicen que, que es normal, que no hay ningún problema y, y acá nosotros le hacemos el diagnóstico, pues dependiendo de si es primera vez o ya subsecuente.
0: Eh, ¿Entiende usted lo, lo que yo mencioné al principio, que emocionalmente, aparte de físicamente, obviamente, es una condición que a, 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 ataca fuertemente lo que es la mujer en términos generales?
1: Sí, digo, el mismo es no tanto que la endometriosis en sí causa problemas emocionales directamente, pero indirectamente a, a través de del dolor incapacitante que tiene. Si una mujer tiene un dolor incapacitante cinco o siete días en el mes, con disfunción o dificultad para hacer popó, pipí, uh -huh. dificultad para tener relaciones sexuales, pues eso le perturba su calidad de vida. Claro. Y, eso, y eso refleja en su estado emocional.
0: En el caso de ya la intervención quirúrgica, ¿cuál es el mejor de los escenarios? ¿Cuál es la, el, el, el procedimiento que más está funcionando? Eh, ¿Qué están viendo?
1: Bueno, la, la endometriosis tiene un espectro, ¿no? No, no, solo, no solamente es una sola, o sea, tiene una, un espectro leve o superficial, en el cual el implante de endometriosis es superficial, o sea, la endometriosis, por, como su nombre lo dice, es endometrio, uh -huh. que es un tejido que normalmente se encuentra dentro del útero, fuera del útero. ¿no? Okay. ¿Por qué está ahí? Pues hay muchas teorías, pero hay lesiones superficiales, que es una endometriosis superficial, y hay lesiones profundas. Okay. Las, las más severas, la endometriosis infi infiltrativa profunda, es la endometriosis que puede invadir órganos como el recto, sigmoides, intestino, ureteros. Uh -huh. Nervios, vaginas, ligamentos, es algo vejiga, es algo mucho más severo, entonces, para mí, eh, el tratamiento de la endometriosis es quirúrgico y médico, okay. eh, el, de ese tratamiento quirúrgico y médico, es el 100%, yo creo que un 70% recae en una buena cirugía, uh -huh. y un 30% recae en el tratamiento médico.
0: ¿Posterior a la cirugía, o a la
1: misma vez? No, no. Después, si es una cirugía conservadora, o sea, una cirugía conservadora es una, es una cirugía donde conservas ovarios y el útero, y a veces uh -huh. la trompas, es necesario un tratamiento posterior, uh -huh. ¿sí?, con hormonales, pueden ser desde pastillas anticonceptivas, pueden ser dispositivo Mirena, que es como, lo menos, no sé cómo se llama en Puerto Rico, uh -huh. o este, dienogest, ¿no?, que es otro medicamento que se utiliza para endometriosis, o progestágenos, que son unos eh, medicamentos eh, hormonales derivados de la progesterona. ¿no? Eh, ¿Y,
0: el, ¿Y el pronóstico es bastante positivo?
1: Sí, sí mira, eh, depende mucho de qué tan completa sea la cirugía. Okay. La cirugía de endometriosis es una cirugía por lo general muy compleja, porque la endometriosis causa una reacción inflamatoria muy severa en la pelvis, causa adherencias.
0: Oh. Las,
1: las, las adherencias es lo que pega, junta, un órgano con otro en la pelvis. Normalmente los órganos de la pelvis están juntos, pero no están pegados. Claro. Si usted, si usted pega el útero con, con el recto, o pega el útero con la vejiga, o pega los ovarios con el útero, pega los ovarios con el recto, o todo el mismo tiempo, eso genera hasta una algo que se llama pelvis congelada, ¿no? Que está todo pegado con todo. Y eso eh, dificulta a alguien que no tenga experiencia de hacer la cirugía de endometriosis incompleta porque las adherencias no les permiten avanzar. Entonces, debe, debe ser hecho estas cirugías por una persona que sea experta en la paroscopía avanzada okay. y, y esté familiarizada con la endometriosis, que sepa identificar la endometriosis y quitarla lo más que se pueda. Es sí. imposible quitar el 100% de la endometriosis, pero si sí es claro. que quita la gran mayoría. Mientras más quites endometriosis, a la paciente lo va a ver mejor. Pero Seguro. en México, por ejemplo, o en muchas partes del mundo, tratan de compensar una cirugía incompleta con un montón de medicamentos. Cuando los, habla de
0: cirugía incompleta, ¿es en la cirugía donde no se remueven todos los órganos?
1: Donde se no se remueve toda la endometriosis. Toda la endometriosis, ok. Sí,
0: eh,
1: por ejemplo, es muy común, eh, cuando hay quistes de ovario por endometriosis, se llama endometrioma. Uh -huh. Todos se dirigen al quiste. Uh -huh. Pero en el, más del 80% de las veces hay implantes de endometriosis en la pelvis en esos casos. Entonces, ignoran esos implantes, los dejan ahí y la paciente la operan y, y la paciente después dice, oye, bueno, me operaron del quiste, pero yo sigo con mucho dolor. Claro. ¿Por qué? Porque fue una cirugía incompleta, pero le digo, para hacer una cirugía incompleta debes, se debe tener un adiestramiento especial para cirugía de endometriosis y una experiencia en cirugía laparoscópica avanzada, porque corres el riesgo, una, de, de hacer una cirugía incompleta, que no puedas quitar todos los implantes, y otra, una cirugía de alto riesgo para la paciente, un alto riesgo de complicaciones.
0: Quisiera que me explicara un poquito para aquellas personas que tal vez nos están viendo y escuchando y no lo conocen exactamente qué es la laparoscopía, porque ha, ha, ha cambiado drásticamente lo que, lo que son las intervenciones quirúrgicas en todas las áreas, ¿verdad?, de la salud.
1: La laparoscopía es un procedimiento de tema de mínima invasión. Hay dos tipos de cirugía. La cirugía abierta, puede uh -huh. decirlo abierto, es cuando se hace una incisión horizontal o vertical en, como una cesárea, ¿no? Sí. Y la otra, la paroscopía, es una cirugía donde a través del ombligo metemos una cámara y a través de esa cámara podemos ver a través de un monitor. Entonces nosotros estamos operando bien un monitor. Y se hacen otros tres orificios más chiquitos a través de los cuales metemos las pinzas para poder operar. Y también metemos otros aparatos en la vagina para poder manipular el útero, ¿no? Okay. Eh, Dónde se colocan los, los hoyitos y el número de hoyitos depende de cada cirujano. Yo, yo coloco cuatro, tres de cinco milímetros, si de un centímetro, uh -huh. y a través de ahí. La ventaja de esa cirugía es que el dolor postoperatorio es menor, la, la recuperación... Uh -huh. ¿Qué más el postoperatorio es más corta? más corta y claro. la es la mejor forma de operar endometriosis porque la visualización de, de implantes muy pequeños es mucho más fácil. No lo mismo ver de lejos a ver de cerca. Y la laparoscopía la te da un incremento de la imagen de 3 a 4 veces. ¡Wow! Y Eso es una diferencia. Il, y te da una, una iluminación diferente, ¿no? Es una cirugía más minuciosa y puedes buscar y encontrar áreas de endometriosis que en, a simple vista no se pueden ver.
0: O sea, que si se hace una cirugía por la paroscopía, por alguien que, que sea un experto, que pueda sacar lo que más pueda, eh, los medicamentos no tienen que ser un curso de medicamento tan severo. No. Y, y puede tener una calidad de vida la paciente.
1: Sí. Siempre, cuando es una cirugía conservadora, como es una enfermedad crónica, para que la paciente esté más tiempo sin dolor, se recomienda el tratamiento médico con hormonas. Las únicas pacientes que no es cuando somos más radicales, cuando hacemos una histerectomía, cuando quitamos el útero, ahí sí podemos obviar un poquito el medicamento y no, no es necesario. ¿no? Okay.
0: ¿Las operaciones donde hay que hacer la histerectomía
1: son las menos? Sí, sí son las menos, pero por ejemplo, si es un caso muy severo que ya tiene muchas cirugías conservadoras y en otros lugares y sigue con dolor, o que tiene una enfermedad que se llama adenomiosis, que es una endometriosis del músculo del útero. Uh -huh. el, el útero es un órgano musculoso, ¿no? tiene una capa muscular y una capa interna que es la capa endometrial. Uh -huh. Como encontramos eh, implantes de endometrio, inmersos el miometrio, en el músculo se llama adenomiosis. Es una indicación para histerectomía porque esa no tiene cura, no se puede quitar.
0: Ahí no hay manera.
1: No. O si la paciente ya, ya tuvo sus hijos, uh -huh. ya no quiere más hijos, y tiene un programa de dolor, uh -huh. pues también se recomienda quitar el útero. Más que todo, el útero se recomienda dejarlo en pacientes que desean tener un embarazo.
0: En el caso de aquellas que logran erradicar bastante de la endometriosis, ¿pueden llegar a, a salir embarazadas? ¿Pueden llegar a, a, a concebir?
1: Sí, digo, hasta un 40-50% de las mujeres con endometriosis, desafortunadamente, sobre, sufren problemas de infertilidad.
0: Uh -huh.
1: Y este, van a requerir tratamientos de de alta baja complejidad de eh, fertilidad.
0: Pero sí van a poder eh, combinarlo con esos tratamientos si, si ha habido una cirugía eh, bastante que, que haya cubierto.
1: Sí, la, la cirugía está destinada más que todo para mejorar el dolor. El dolor. ¿Mejora la fertilidad? Sí puede mejorar la fertilidad, pero está más destinada para mejorar el dolor. Okay.
0: Para la fertilidad entonces hay que ir a especialistas que se dedican a eso.
1: Sí, no puedes tratar el dolor y la fertilidad al mismo tiempo. O tratas una cosa primero o la otra.
0: Eso es importante, que lo sepan las mujeres o eh, personas que conocen pacientes de endometriosis, porque a veces se desesperan, ¿verdad? Porque sí. quisieran tener hijos, más el dolor, más la incomodidad. más. Eh, sé que también es profesor eh, de cirugía anatómica, ¿verdad? Con una reconocida institución en Italia. Eh, eh, entiendo que, que podemos ver en avances en, en cirugía con la paroscopía, eh, que se estéis viendo por allí, que podamos, tal vez no es algo que se practica ahora, pero que, que va a facilitarnos la vida a todos, no necesariamente estoy hablando de endometriosis, sino en términos generales.
1: Bueno, yo, yo pertenezco a una International School of surgical Anatomy, Ajá. en Verona, Italia, a, eh, el, el primario, bueno, el, el el doctor, el líder es el doctor Machelo Chacaroni, uh -huh. en Italia, en el hospital de Negrar y otro, otro, otro grupo de, de ginecólogos. Eh, ellos eh, tienen uh, el hospital con mayor número de casos de endometriosis en el mundo. Wow. Tienen muchísima experiencia y, bueno, eh, tienen eh, cursos internacionales, más que todos, de anatomía quirúrgica. Para hacer este tipo de cirugías es muy eh, muy importante conocer a la perfección la anatomía humana y ellos sí. son expertos en enseñar anatomía en cadáveres, entonces de ahí se parte de un conocimiento anatómico profundo de la pelvis para poder hacer este tipo de, de cirugías, entonces lo que preguntabas de la laparoscopía que de nuevo, muchas cosas pero la base de una buena cirugía laparoscópica de endometriosis principalmente es el conocimiento de la anatomía y esa escuela se dedica a eso es, es, la anatomía es como un GPS, uh -huh. un Google Map. ¿Sí? Sí. Un si no Google lo tienes, te pierdes, te pierdes. Entonces, eso es parte, por eso es tan importante los cursos de esos que tomen de anatomía en cadáver. Muchas veces no es suficiente uno, sino varios, para que puedas entender uh -huh. con mayor profundidad la anatomía. Porque cuando tú te enfrentas a una paciente, tú estás viendo una anatomía real. La, la, la manera más parecida de conocer una anatomía real es a través de un cadáver, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, bueno, se han hecho, más que todo, se han profesionado, profesionado técnicas laparoscópicas para erradicar en, en mayor medida la endometriosis. Se pueden hacer resecciones de vejiga de, en, por endometriosis, resecciones intestinales, sí. eh, resecciones de ureteros, resecciones de nervios, ¿no? Eh, resecciones de nervios esa es parte se llama neuroproviología. Yo no opero tal nervios, requiere un entrenamiento especial conozco solamente la neuropelbiología clínica, pero más que todo, el robot de Vinci tal vez lo han escuchado. Sí, claro. Sí, pero ninguna tecnología suple el conocimiento anatómico de las bases, ¿no? Jamás. El no. robot no opera solo, entonces no ha habido ventajas de operar con robot y la paroscopía en términos de resultados o tiempos quirúrgicos. El problema sí. del robot es que es un, eh, es un aparato muy caro, y no todos los países tienen acceso a eso. Y los países sí. como México que tienen acceso al robot, el, el costo de la renta de un robot es carísimo.
0: Sí. Y tal vez los países que están bien remotos, que podrían beneficiarse de eso, pues no tienen los recursos.
1: Entonces, la mayoría de los expertos en la paroscopía el mundo, la mayoría no todos, operan por vía laparoscópica. la paroscópica. No es que el robot no sirva, sí sirve, pero es, eh, creo que es muy caro. No, sí. no, es, no, no es muy costo-beneficio. No, no es la
0: primera opción.
1: No, si tú te operas con un buen cirujano de endometriosis por vía laparoscópica, te, muy probablemente te va a ir muy bien. Bueno, sí. Y la laparoscopía eh, también, lógicamente, no quiere decir que no tengamos tecnología. También las cámaras que utilizamos, el instrumental que utilizamos en la, la laparoscopía es una es una alta tecnología también, no, uh -huh. no necesariamente tiene que ser un robot para tener alta tecnología claro. la visión de la cámara tiene que ser muy buena, las pinzas los, los instrumentos, pinzas para cortar, quemar son aparatos de alta tecnología, entonces
0: y en eso, y en es, eso el avance es constante, porque la tecnología sabemos que está sí, avanzando es una, a pasos gigantados
1: es una combinación de tecnología tanto para ver las cámaras mejor, para quemar cortar y todo eso, ¿no? Sí te facilitan las cosas, pero a mí en lo personal la base está no en la tecnología, sino en el conocimiento del médico. ¿no?
0: Lo que me describe es la combinación entre el arte y la ciencia de
1: operar. <risa> Así es, <risa> ¿no? muchísimas,
0: muchísimas gracias, doctor Paredes, por, por su tiempo. Sabemos que está muy ocupado. Eh, mucho éxito en su trabajo, tanto en el que realiza en México como en Italia. Quiero, ¿no?
1: quiero nomás aclarar algo muy importante antes. Uh -huh. No sé si pueda. Sí. Respecto al diagnóstico. Importante. Para que, claro, muy importante. La primera herramienta diagnóstica de endometriosis en el mundo es el ultrasonido transvaginal. En todo el mundo. Hecha por un especialista en endometriosis que sepa buscar la endometriosis. Se llama mapeo endometriosis. Y ahí okay. con ese ultrasonido ustedes pueden discernir si se trata de una endoprofunda si ya la hay, ¿dónde está? ¿Cuánto mide? ¿Dónde está? Porque la endosuperficial es muy difícil verla por ultrasonido. Se ve hasta la laparoscopía, pero la que sí puedes ver por ultrasonido es la, la profunda. La profunda. Y como segunda opción está la resonancia magnética.
0: Okay. Que ¿Qué le simple, como le llamamos
1: acá. Segunda, pero uh -huh. no es la primera opción. ¿no? Hay, hay centros en el mundo que la utilizan como primera opción la resonancia, pero donde yo me formé y todo es la ultrasonido. ¿Qué le gusta? Eso, digo, es muy importante porque. El, la, está la sospecha del diagnóstico porque la paciente refiere dolor para tener relaciones, para, para menstruar, etc. Y el segundo paso es el estudio de imagen que nos va a decir qué tipo de endometriosis nos vamos a enfrentar. Antes okay. de operar, tú tienes que saber qué vas a operar. Claro. no eso, Debes entrar con un plan clínico porque muchas veces para hacer una resección de intestino, tú necesitas un cirujano general, se incrementan los costos, la paciente tiene que saber. O un neurólogo, a veces también tú lo necesitas, un neurólogo que venga, que venga a la cirugía. No puedes estar viendo y adivinando qué. Por eso es tan importante el diagnóstico, igual que el tratamiento. Y también en el diagnóstico o sea, hay herramientas diagnósticas de alta tecnología, como ultrasonidos de alta tecnología para poder diagnosticarlo.
0: Así que nuevamente, el primero, ultrasonido. Y como segunda opción, el, el resonancia magnética o el MRI
1: Sí. Ok.
0: Pues muchísimas gracias por, por recordarnos sí. eso y para que también lo tengan en cuenta todas las pacientes y nuevamente mucha ex, mucho éxito y mucha salud
1: para sí, usted sí. tengo una página de internet, ahí viene muy, mucha información de endometriosis compártala por favor Puntocom.
0: www.endometriosisquerétaro.com
1: www.endometriosisquerétaro.com www ahí viene información de unos videos de endometriosis y, y los tipos de endometriosis etcétera, para que se informen un poquito mejor Excelente.
0: Muchísimas gracias.
1: Un gusto. Y
0: gracias a Bye. ustedes, amigos de BeHealth, siempre por acompañarnos y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.